0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oh Deutschlands ersten sneaker street lifestyle podcast mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und Fabian fertz Yo, yo, what up, Fam? Wie man unschwer erkennen kann, wenn man diesen Podcast, die 146. Episode wohlgemerkt, auf YouTube schaut, aber auch unschwer hören kann, wenn man nur diesen Podcast hört, wir sind heute nicht im Studio. Wir sind in Berlin Kreuzberg, denn heute findet die Crab City Sneaker Messe statt. Und wir freuen uns sehr, dass wir genauso wie im letzten Jahr auch in diesem Jahr zusammen mit StockX in dieser
1: freundlichen Zusammenarbeit und in diesem Editorial checken können, was die Messe uns zu bieten hat. Yes, wie du sagst, wir waren letztes Jahr schon hier, wir sind jetzt in Kreuzberg, checken es aus, gucken, was Leute kaufen, was Leute verkaufen. Wie wie sich der Markt entwickelt hat. Und wir haben ja jetzt fast Ende 2023. Wir checken einfach, wie sich die Leute fühlen und ähm, was für Sneakers gibt. Gibt es irgendwas, was du unbedingt brauchst, was du suchst, was du vielleicht mitnehmen wirst? Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen, die ich suche. Ähm, wir lassen jetzt mal den ISPA Road Warrior raus, <lacht> ähm, weil das ist eine ganz lange Geschichte und eine mittlerweile sehr langweilige. Nein, <lacht> ähm, es gibt ja diesen Double Tabs New Balance aus ja. 2022, äh, 2020, der mhm. 992. Wenn ich den finden würde zu einem guten Preis, why not? Und du? Kein schlechter Pick. Ich bin immer noch auf der Suche
0: nach dem Red Lobster, auch zu einem guten Preis, weil natürlich, man könnte jetzt Stock StockX aufmachen und kurz eben das Geld ausgeben. Aber Sneakermessen sind ja auch dafür da, mal zu schauen, ob man ein bisschen verhandeln kann. Vielleicht kriegt man ihn für einen etwas besseren Preis. Die Preise haben sich ja auch geändert. Ein paar Schuhe sind ein bisschen günstiger zu kriegen. Ob der Red Lobster dazu gehört, wage ich ehrlicherweise zu bezweifeln. Aber ja, der muss irgendwann wieder ran. Vielleicht schaffe ich es ja heute auf der Crab City. Wir werden das in den nächsten Minuten im Podcast hören und sehen. Ich würde sagen, lass uns auf den Weg zum Messer machen. Let's go? Let's go. Let's go. So, wir sind jetzt angekommen, wir sind endlich, drin. Endlich angekommen. Aber bevor wir starten... Ey, wir müssen über diese Parkplatzsituation sprechen. Ne? Genau. ist ja nicht so, als ob ich nicht erst schon seit über zehn Jahren in Berlin wohne und mir nicht klar wäre, dass wenn so eine Veranstaltung in Berlin-Kreuzberg stattfindet, es vielleicht ein bisschen dumm ist, mit dem Auto anzureisen. Aber... Ich dachte wirklich, die Zufahrt zum Parkhaus wäre da vorne gewesen.
1: Hat nicht funktioniert. Dachte ich auch. Nächstes Jahr kriegen wir einfach einen VIP-Parkplatz. Ron, you listening?
0: Ja, ich hoffe, ihr hat es gehört.
1: Äh, what's on my feet today, ne? Genau, what's on your feet, Amma? Ähm, bei
0: mir heute Nike SB-Dunk Low Oompa Loompa. Der allererste SB-Dunk, den ich mir damals gekauft habe. Da bin ich extra vom, mit dem Zug von meiner Unistadt Duisburg nach Dortmund in Skate Shop gefahren, um ihn mir zu kaufen. Dachte damals noch so, oh Mist, der ist eigentlich eine Nummer zu groß. Aber, ähm, wusste da noch nicht, dass mir SB-Dunks eigentlich auch eine, eine halbe bis eine Nummer groß je nachdem auch auf jeden Fall gut passen und es dann auch vollkommen egal ist, also von daher war es ein guter Pick und ähm, den äh, musste ich heute mal einfach mal wieder ausführen, so ein bisschen auch bisschen Farbe in dieses am Anfang des Tages doch triste Wetter bringen und das gibt es bei mir heute. Was ist bei dir geworden, mein Freund?
1: Ja, mein Schuh ist deutlich neuer. Es ist der High Snow Bathing ah. Ape Bapestar in nice. dieser schönen Creme-Farbe. Mhm. Ich finde den an sich ganz nice. Passt auch zu einem etwas bunteren Outfit, was ich heute anhabe. Du, du
0: hast so gewählt. Du bist outfitmäßig bunt und genau. unten schlichter. So ein bisschen Kontrast. Ey, das haben wir heute Morgen auch im WhatsApp-Chat geklärt, so wie wir uns anziehen. Also von Picks
1: hin und her geschickt. <lacht> nee, ich muss sagen, ich finde den Schuh ganz nice. Aber verglichen ja. mit anderen Babes, die ich habe, zum Beispiel der Soulbox, ist die Qualität hier nicht ganz so gut. Ah, auch wirklich? Okay. Ja, der ist aber bequem und wie gesagt, ein sehr, sehr cleaner Colorway, den Schön. kann man eigentlich zu allem tragen. Deswegen eigentlich ein guter Pick für heute.
0: Sehr gut. So, jetzt haben wir gesagt, was wir heute am Fuß tragen. Jetzt bin ich mal gespannt, was später hier noch an den Füßen so zu sehen sein wird. Ich sehe schon John 4 natürlich. Ich habe da vorne schon ein para Airmax 1 entdeckt, hier noch ein Sakai Vapor ein paar Dunks. Also eigentlich gut gemischt bisher. Wir begeben uns jetzt auf jeden Fall rein in die Hallen und schauen uns natürlich auch an, was so auf den Tischen stehen wird. Let's do it. Crab City 2023, wir stehen hier mit Founder und Organisator Ron. Wir haben ja letztes Jahr schon die Crab City zusammen mit StockX begleitet. Auch dieses Jahr tun wir das Ganze wieder und natürlich muss Ron ins Interview. Ron,
2: how are you? I'm really good, thanks. Yeah, really, really good. So how are things going? Yeah, we're really happy, so we obviously, we did the event last year and we had a really good response, but it was, it was kind of like a starter event for us, like a first one to test the market, so we've like really tried to step things up, we've got like a much better like professional events venue, got like a lot more local partners involved, more brands involved and like loads more sellers, so it's like a much better and more fun day for everybody.
1: Yeah, it's funny that you say that because I also had the feeling when I walked in here that it's a lot more professional, not that, you know, the last one wasn't, but I felt there, there's more space to kind of browse, walk around. Um, it is bigger. Yeah. And I feel like there's more people here. Is that right?
2: Yeah, there's more people here for sure. But I think the thing was last year, we really wanted to do something in Berlin. And obviously, like, there's only so many venues that you can find that are, like, not going to be super expensive. Yeah, especially after COVID. Yeah, yeah, or, like, you know, taking a massive risk. So I think we just did something just to start. And then we were always, even before the event last year, I was just like... This won't be where we do it the next year. It has to be better. Um, so yeah, it's, it's great like to you know do something which is kind of like on par with what we do in our UK shows and our Amsterdam shows. So it's like kind of at that level. So it's like it's what Berlin deserves really. So yeah, we're really happy with it.
1: Is it safe to say that Berlin has been established now on the Krebs City calendar? That you know, looking into the future. You, you and your team could become a mainstay here in Berlin?
2: Yeah, definitely. So, I mean, we're already making plans to do the show again next year. Like, yeah, yeah, good to hear Yeah, we really, really love it here. Like, it's such a cool place and, you know, we find we've been really well received by, like, local people and also, like, local partners, guys like yourselves, some of the other people as well. So, you know, it's like we feel really welcome here and we really feel like we want to, like, you know, keep doing more and, you know, if people keep coming and more and more people keep coming to each one, it just makes more sense. Yeah, for sure
0: the sneaker resale market was a tough one in 2023 I guess I can say um, how do you what's your take on that topic how do you see the market right now what what the value, stuff's going up stuff's going down,
2: people can get more or have more access to sneakers it's, it's really really interesting so I think what you see at the moment is the brands have got very greedy, like the retail prices are way too high and it's come at a time where the brands have really like The current phases that they've in that they're in have run out of ideas. So, like, obviously with Adidas, like the Yeezy situation happened, and that was like their golden goose. And then with Nike, like the Dunk was their like main thing, where they were just rinsing and repeating, bringing out loads of colorways, different materials of the same shoe, making loads of money, and that's just died off as well. So, but I think what's really interesting is you come to these events, and people are still coming. They're paying money to come to the event to come and tr be able to buy trainers, and also they are leaving with stuff. So there's definitely a market there. I think you've got, like, some resellers, unfortunately, like, they, they got into the game during 2020, during Corona, and maybe, like, they're not in it for the long term or able to be in it for the long term. But then at the same time, like, it's not just all about the most recent releases. But I think what's interesting is people are still buying stuff in the secondary market despite, like, slow, like, tough trading conditions. So it does make you think, like once the brands get their act together, you can kind of see it with Addy now, like bringing out like campuses and stuff like that. And there's like a lot of interest in that. So they've revived like a very old silhouette. And I think like we're in, we're in the cusp of like a new like, like, wave. So it's plateaued at the moment, but I can see it really growing up.
1: So speaking about sneaker culture, the topic of our, um, of our panel is, is sneaker culture dead? I think I'm just going to pose you that question. Is sneaker culture dead?
2: I think the old sneaker culture that like probably people of like my age and of my generation probably isn't a thing but then I don't know if that's necessarily a bad thing either because I think it was like a very closed shop it wasn't really open to like a lot of people and it was like you know very like male orientated and like you know people like reminiscing about how they got some shoes from somewhere and met some person and whatever whereas i think now it's a lot more open and accessible to everybody which is really really cool and i think that's really important i think there's maybe like you may argue like resale culture has taken over rather than sneaker culture itself so as it's people see it more of, of like a growth asset but i think it's definitely like there is still some sort of culture and relevance around like this like sneakers And like the music and the clothing and everything else that comes comes to it, yeah. it's just different.
1: Yeah, exactly. It's evolved. It's changing. It's ever changing. Okay. And I think that uh, your point about how open it's become and it's more accessible. I think uh, events such as this are also a big reason for that, right? That yeah. y this is something that brings people together uh, around yeah. a common interest.
2: Yeah, for sure. But I think as well, like what you find is like the um, the really uh, hardcore. Like sneakerheads who they come they would come to an event looking for one specific shoe in a brand new condition in their size. Like that's not possible. So unfortunately, like it's not really for people like it's probably like people like myself. It's not you have to be realistic. It's it's like for people who just like love trainers and you know they want to buy stuff and you know they're not like too uh, too proud to pay resale either. Like you know they're just happy to they love it so they're happy to pay pay like a fair market price for what they want to buy
1: so just real quick you mentioned maybe that this is not for people like you yeah. what are you looking for what yeah. would you what is your sneaker that you need in the perfect and, condition and the, sneaker, in your of the size? Year. sneaker of the year that's the oh main God. question
0: sneaker of the year <laughs> you know it's it's almost the end of 2023 so we have to ask the question that's sneaker a good of the question
2: year. like do you know my favorite shoe this year i really like the vomero 5 and it was a pink oh, yeah. pair oh yeah,
3: and yeah they was were nice so one.
2: hard but they only came out in women's sizes that was like that's the one pair like i really really wanted and just couldn't couldn't get my hands on uh because they never made i think they didn't make anything bigger than a size uk7 or seven and a half something like that uh but yeah i know for me like I'd, i'd really like to buy like say, i know there's like certain pairs like air maxes from like the like mid 2000s and things like that like you'd love to purchase mm. but you're never going to find them in like dead stock condition at an event but you also can't complain that you can't find a a 20 year old shoe in desktop condition at a show I Yeah, either. that's
1: true. Word. then, uh, thank you very much for joining us, Ron. Yeah, it's it's Ron. been a pleasure having you on the show and also Thanks. thank you for inviting us to yeah, your yeah, event. Yeah, well, it's it been nice. a great Thanks one.
2: Thanks for coming through. It's like been a real pleasure to meet you guys again and to work with you on this one, yeah. Thanks for coming. Cheers. See you in 2024. Definitely. Definitely. See you then. Thanks. Oh, no, cheers. Thank you. you for
4: Wir sind hier
1: jetzt am Stand von Prime mit Non, ein alter Freund von uns, der war ein paar Mal bei uns uh, im Interview. Non, how are you doing? I'm good, I'm good. So, back at Krebs City, a year later, have things changed in terms of what you brought here? I obviously see a lot of Air Max ones, as per usual, but is there anything else that you've pulled out that maybe you didn't have last year?
4: No, some Jordans, no, it's the same, we are Max people. We like Max. And how's the last year been in terms of the market you've
1: seen that you know uh maybe we, you know we don't want to talk money but like the prices have
4: obviously dipped a little bit um but that means that maybe a lot more people are buying is that true i think people are more buying and and, and the problem now is again like uh, in 2018 or something you know prices will drop because it's It's too many MX1s on the market, too many Dunks, too many Jordans. So, price will drop. And I think next year or the year after, it will go up again. Are you
1: going to use that as a chance to maybe pick some things up for yourself or maybe also for the store in anticipation of the prices rising again?
4: Yeah, If, 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 if uh, I think it's good to do that. Because I know uh, even Dutch people like uh, are like, uh, yeah, I missed this one last year. So, we always try to buy a lot of shoes put them away a year, two years, and then uh, put them back on the shelves. And what do you think about some of the newer Air Max ones that have come out recently in terms of shape, colorways, you feeling them, or is it still more the OGs for you? It's still more the OGs, but I like really this pair. This is one of the pairs I only liked from the last thousand came out in the last couple of months. This one I like, and the rest, nah, I'm not so fan of it. What's the reason for liking this one above the others? I think the colors and the materials are really good on this pair. Yeah, I like it. It's a real summer shoe. I like it, yeah. So for the people that are not watching this on YouTube, uh, we're talking
1: about... What, what? Do you know the official colorway name? No, Patels? Yeah, so it's got the, the pastel colors yeah. um, and a nice uh, mini swoosh on the front. Reminds me a little bit...
4: Hey, wait Jason. Wait Jason. Oh, nobody knows. Nobody
1: knows. It's a very nice shoe, though. Very nice Air Max one. Yeah. We asked you last time. We're going to ask you again. Is there anything that you're maybe looking to pick
4: up from other stalls here today for yourself? Uh, I think I want to buy a Jordan 4 canvas for myself. It's a good shoe for on the bike. I like biking and it's black and I can just clean it easily. Yeah, the Jordan 4 canvas.
1: Very nice. Well, then uh, we hope you find it. Thanks for talking to us, Non. Always a pleasure having you on.
0: Julia Scheurer, die Sneaker Queen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Episode das war, zu der wir dich im Podcast hatten, weil ich so schlecht mit Zahlen bin, aber es ist noch gar nicht so lange her und es ist immer wieder schön, dich zu treffen.
5: Vielen lieben Dank. Es ist immer wieder schön, dabei zu sein.
0: Crab City 2023. Wenn du auf eine Messe gehst heute, ne? was machst du da eigentlich?
5: Also in erster Linie ist es immer ein bisschen wie Klassentreffen. Ich äh, treffe viele Leute, die ich kenne. Das ist immer der schönste Teil. Aber ich gucke mir tatsächlich auch an, was sozusagen gerade heiß ist bei den jüngeren Generationen. Und ich schaue immer sehr gerne dabei zu, äh, was die Leute auch tragen und wer mit wem in welchem Outfit kommt. Also zum Beispiel habe ich schon gesehen, ganz viele kleine Kids im äh, Partnerlook mit ihren Eltern, finde ich immer süß. Ja, das haben wir
0: auch schon gesehen, das finde ich, find ich auch sehr sweet. Fabs, du kannst wahrscheinlich noch ein bisschen besser relaten, so als Vater. Ne?
1: Ja, das ist natürlich ein Muss, wenn man ein Kind hat, da kauft man gleich einfach zwei Paar ne? in zwei <lacht> verschiedenen Größen.
0: Aber so, dass du jetzt, ich meine, du guckst ja sehr viel nach Vintage und das ist ja auf den Messen heute gar nicht mehr so stark vertreten. Gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, wenn mir das unterkommt für einen guten Preis? Weil Fabs und ich sind gerade auf der Suche. Wir haben noch nicht das gefunden, was wir suchen. Aber was suchst du? Ein äh, Red Lobster hätte ich gerne wieder zum guten Preis, aber gestaltet sich sehr schwierig bei Fabs. Ich suche ein
1: Double Tabs, New ja. Balance 992. Das ist ein bisschen ja. einfacher vielleicht, aber der gute Preis könnte da ein Problem sein. Ja, aber den habe ich hier noch nicht gesehen. Ich habe andere New Balance gesehen, aber den noch nicht. Aber gibt es irgendwas, wo nach Julia schaut?
5: Also ich finde es tatsächlich ein bisschen traurig, wie du schon sagtest, dass die Vielfalt, obwohl die Kultur so vielfältig ist, die äh, Displays nicht mehr so vielfältig sind. Ähm, ich glaube, es wird immer irgendwo auch ein Schuh sein, wo ich denke, oh ja, cool, äh, gefällt mir, aber auf so Messen kaufe ich tatsächlich relativ wenig, da ich ähm, ein bisschen geizig bin.
0: Aber gab es mal bei dir die Überlegung, dass du sagst, ich verkaufe jetzt mal Sachen und mache mal so richtig groß, und Vintage-Aufschlag auf einer Messe? nie. Noch nie?
5: Ich habe noch nie darüber nachgedacht, meine Schuhe zu verkaufen und jedes Mal, wenn ich mir einen Zweitpaar kaufe, mit dem Gedanken, okay, das kaufe ich mir zum Refinanzieren des eigentlichen Schuhs, ich behalte sie fast immer, deshalb, also ich kann mich irgendwie nicht trennen.
1: Got it. Ganz kurz als Follow-up dazu, die Messe ist ja relativ groß, ne? braucht es für die Culture auch irgendwann mal so eine Vintage-Messe? Die, die muss ja nicht in der Größenordnung sein, aber wäre das vielleicht irgendwas, was man nach Berlin bringen kann und dann irgendwann mal in anderen Städten wiederfinden würde?
5: Ich denke schon. Also reine Vintage-Messe weiß ich nicht, ob das äh, wirklich so einschlagen würde, weil es tatsächlich eine sehr starke Nische ist. Aber wir sehen ja, dass äh, sentimentaler Wert ein großer äh, Punkt in der Sneaker-Welt ist. Ja, und dementsprechend. Definitiv. Ja, genau. Und deshalb denke ich, äh, ja... Man sieht auch, dass Vintage so ein bisschen mehr kommt, ob das jetzt in Form von Retro-Games oder allen möglichen Sachen ist. Also gerade auch im Streetwear sieht man ja, Vintage ist heißer denn je. Und äh, ich glaube schon, dass äh, Vintage ein bisschen mehr Nische bekommen könnte auf den Messen wieder. Ich glaube, das würde die Leute auch interessieren, weil sie auch so ein bisschen mehr Heritage dadurch mitbekommen, ohne es jetzt unbedingt erklärt aufgezwängt zu bekommen, sondern halt einfach nur durchs Gucken, wie wir, ja. wie wir das früher gemacht haben. So, ja.
0: Ich glaube, gucken ist ein ganz, ganz großer Themenpunkt auch. Einfach schauen, wie du schon gesagt hast, was tragen die Leute am Fuß, wie ziehen sie sich an, wer macht was. Ich muss sagen, der Vibe gefällt mir sehr gut. Gerade auch, obwohl November, obwohl regnerisch, obwohl es früh dunkel wird, trotzdem Leute sind gut drauf, haben Bock, sich die Messe zu geben. Julia, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir sehen uns gleich noch auf der Bühne beim Panel Talk wieder. Das freue ich mich auch schon sehr drauf und dann bis ganz, ganz
5: bald. Vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt.
0: Immer gerne. Auf den Stufen, in den Heiligenhallen sozusagen, haben wir uns hier einen Platz sichern dürfen. Die Security war so nett. Ich sitze hier mit Wadim. Du bist äh, das erste Mal auf der Crab City, richtig? Ja. City Berlin mit das erste Mal, genau. Welche Messen hast du denn dieses Jahr ansonsten mitgenommen?
6: Mailand Sneakerness, Rotterdam Sneakerness, äh, Amsterdam, Nehmeren. Ich glaube, es waren knapp zehn Stück. Also ich bin sehr viel unterwegs auf Messen. Wow, das klingt auf jeden Fall nach
0: ziemlich viel zu tun, auf jeden Fall. Wie würdest du denn jetzt die Crab City in Berlin im Vergleich so
6: einstufen? Ähm, tatsächlich gelungen. Das Einzige, was ich jetzt aus Sicht anhadern muss, ist die Parksituation. Ich das Problem hatten wir auch schon. Deswegen, ich finde es dann halt immer aus seitens der Veranstalter sehr zuvorkommt, wenn die gerade für große Autos halt irgendwie eine Parkwürdigkeit organisieren. Aber ansonsten, Location ist top, die Organisation ist top, äh, alles wirklich, kannst du nur empfehlen, auch für Besucher oder Seller.
0: Ich glaube, das Problem ist auch, dass wir hier noch zwei andere Messen direkt neben dran haben. Das haben wir nämlich festgestellt: eine für Kunsthandwerk und nochmal eine Zukunftsmesse oder sowas. Ja. Ich glaube, die haben sich ein bisschen geärgert, weil da waren die Schlangen nicht so lang wie hier gerade. Das glaube ich auch. Ja. Was würdest du sagen, was hat sich dieses Jahr am besten bei euch verkauft?
6: Jordan 4. Ist, ja? Ja, der Hype ist immer noch da, auch wenn es natürlich abflacht, sieht man auch über die letzten Releases. so. Äh, für den normalen Träger natürlich sehr angenehm, so, dass die Reset-Preise und so stagnieren, sage ich mal. Auch jetzt gestern kam der Craft Olive raus, ist ja teilweise auch noch für Retail verfügbar. Top Schuh, optisch absolute Hingucker, aber ja, der Hype flacht ab.
0: Und wenn du jetzt für dich persönlich nachdenkst, so, was wäre so dein Sneaker des Jahres? Wir kommen ja so langsam ans Ende 2023, es ist nur noch ein Monat, wir wissen aber schon mehr oder weniger, was jetzt noch alles kommt. Kann natürlich auch sein, dass es ein Sneaker des Jahres aus dem Dezember wird, aber wenn du so über das Jahr nachdenkst, was ist so dein, dein
6: Top-Pick? Für mich als Personal-Paar, ich glaube, der Supreme SB Ramsey, der Low, der Low Top. So, ja. Ich bin sehr Supreme Affiliate und äh, deswegen, ich glaube, der Supreme SB Ramsey hat es mir angetan.
0: Dann läufst du bei mir auf jeden Fall offene Türen ein. ich danke dir, viel Erfolg noch.
6: Danke dir ebenso, ja.
7: Aaron, how are you? I'm great. It's good to be here in Berlin, seeing a lot of people and yeah, just kind of soaking in the atmosphere. So yeah, thanks for having me as well.
1: Yeah, glad to have you on as well. So you are the uh, regional manager for StockX. Walk us through that. What do you do? What, what are your responsibilities? Okay. So if you ever sold a pair of shoes
7: or a you know a hoodie, whatever it is on StockX, in the UK, it's probably come across my desk at some point. Maybe not the actual pair. You know, I don't verify myself, but I kind of oversee the whole sales side. So just making sure that we've got the best sellers coming to the platform with the best product so that when our buyers visit the site, it's all there at their fingertips. So anything sell
1: related in the UK, that falls on me. And... Crepe City is in Berlin for the second year in a row. StockX was present last year, StockX is present this year. Why is it strategically important for StockX to be involved in community events such as this?
7: I'm lucky enough to know the Crepe City guys from way back when it was in Brick Lane in London. Um, it's a really important event culturally just for uh, the sneaker game in general. And I think the way it's grown uh, to become a multinational event as well, We have to be at events like this because everyone here that is interested in the exact kind of thing that we have on our platform, right? And to put a face to the name, massively important. So we're with our key demographic in a great environment and everyone's hyped to be here, right? Like that's the most important thing. You're here because you're interested. We love what we do and we're speaking with like-minded people. So yeah, it's brilliant to come to these sort of events. I,
0: I already saw there was a fragment Jordan 1. Uh, on the table talking about your favorite shoe because the Frequent one
7: is one of my favorite shoe of all time, so what would you say is your fave of all time? Okay, so I'm kind of like a retro runner kind of guy, so nice. like some New Balance or some old Asics, Zucconi, you know the End Burgers? Oh yeah, yeah, I do remember. That's my favorite pair, but the problem is they're like 10 years old and when the weather's bad there's no way I'm bringing them out of the house so they kind of sit on a shelf in my office and I just look at them or the quagmire dunks I chase those for a long time that's another sit at the back of my office kind of shoe so yeah I love skate shoes my dunks and everything like that but I also love my retro runners as well so if I see anything here that maybe I haven't been able to pick up on stock it's but you know there's there's plenty
1: there <laughs> but I'm I, you know I may be in the market for something like yeah, that. I know what you mean. Speaking of seeing what people are wearing what people are buying and selling how would you say Krebs City Berlin differs to maybe events in the UK in terms of What people like what people are wearing berlin
7: has its own style right very defined uh, kind of silhouettes and cuts that people are wearing but the sneakers are kind of like up for debate and i'm seeing a lot of different stuff here i'm seeing a lot of similarities there's you know your techie kind of shoes that we're seeing yeah. maybe like people in hockers or something like that you know your all-day kind of i mean i'm in 990 v6s i'm on my feet all day today i need something comfortable so we're seeing that kind of stuff we're seeing some some nike runners as well but also you know your your adidas sambas your your campuses that sort of stuff as well which you know not going to surprise anyone big shoe on StockX this year we're seeing a lot of that kind of like indoor shoes your specials that kind of stuff coming through so yeah a lot of that on foot as well so interesting stuff thanks for the interview thanks for taking your time
1: Wir sind jetzt schon ein Weilchen auf der Crab City, haben ein paar Runden gedreht, uns ein paar Sachen angeschaut. Amma, hast du den Schuh gefunden, für den du hierher gekommen bist?
0: Du meinst den Red Lobster SB in einer US-10 für einen guten Preis? Nein, leider nicht. Ich habe aber ehrlicherweise oder auch glücklicherweise keinen Red Lobster gefunden. Das heißt, also ich muss mich nicht darüber ärgern, dass er nicht in meiner Größe war oder der Preis zu heftig war, weil er war einfach gar nicht zu finden. Ich muss aber auch sagen, die Messlatte war ja sehr hoch. Es standen ein paar andere sehr schöne Dinge da für auch einen vielleicht nicht unbedingt guten, aber sehr hohen Preis. Auch da glücklicherweise nicht meine Größe. Ich bin gespannt, ob ich noch irgendwas finden werde, aber Stand jetzt ich, ich bin nicht traurig drum. Ich finde es geil, was auf den Tischen steht. Ich finde die Vielfalt auch cool. Natürlich, klar, wir haben unsere Jordan 4, unsere Jordan 1, unsere Dunks, ein paar Sambas, Gazelle. Die Sachen sind natürlich zu finden. Aber ich finde, overall kann man in Berlin auf der Crab City schon so den einen oder anderen Schuh mitnehmen. Und ähm, das gefällt mir recht
1: gut. Wie ist es bei dir? Ja, da bin ich ganz bei dir. Also der Mix macht es. Und, it's in ähm, the mix. It's in the mix. Ich habe, genau wie du gesagt hast, ich habe meinen Schuh nicht gefunden, was es ein bisschen einfacher macht. Aber du den John mitnehmen können. Ja, den Jones habe ich aber in der anderen Farbe. Und deswegen ist es so, mh, will ich dafür einen Taui ausgeben. Verstehe, ja, ne? Und äh, als der Double Tabs rauskam, der hat mich wirklich damals so geflasht. Carway ist einfach super. Der V6 990er ist nicht ganz so meins. Der kostet ja. wahrscheinlich so ein Viertel davon, was der 992 kostet. Aber wie gesagt, ich bin nicht sad. Es gab sehr, sehr viele äh, schöne Schuhe. Und, und wir haben ja auch noch ein paar Minuten. Das Vielleicht stimmt.
0: haben wir noch Glück. Vielleicht kommt ja noch wer um die Ecke, so wie eben. Und seiner meinte hey, guck, guck mal, guck mal, da. Und ich war so, ja, danke. Never say never. Ja, genau das. Wir gehen noch weiter und schauen uns den Rest an. Let's do it. Let's do this.
1: Ich bin hier mit meinem anderen Co-Host von The Kickback, JG Kick 6. Nice to have you on the show. What's going on,
8: man? Hey, what's good? What's good? How's was doing?
1: So, you're here at Krebs City. Um, what's your first impression on the uh, yeah the the messer?
8: I was pretty impressed with the event, uh, there's a, quite a lot of vendors here, a lot of sneakers, uh, definitely impressed with what everyone's wearing on feet, uh, I saw some pretty, pretty rare kicks, uh, word is still out if they're real or not, but <laughs> I, was, I was pretty impressed. <laughs>
1: so are you looking for anything in, sp uh, in particular or are you just kind of browsing and uh, are you planning on leaving here with a new pair of shoes?
8: Not, I don't know about new but I was impressed with the used table over there there's a lot of uh, gently worn sneakers for very very good prices so I did see a pair of topes uh, Jordan 4s I got my eyes on so maybe might leave with that we'll see
1: Okay now real quick just in terms of like the overall sneaker culture and the development of kind of the resale market in the last year what's your take on kind of the the average falling prices and the uh, increased availability of sneakers also at retail what are your thoughts on that
8: i feel like if you're really someone who loves sneakers it's such a good time right now uh, at least way better than the last few years because if you truly want a sneaker you can get it for a pretty good price uh, most of the sneakers be sitting nowadays too so it's just way easier to get so if you love sneakers you gotta love how it is right now
1: awesome thank you very much josh glad to have you on the show bro Wir haben hier in der Menge noch einen Freund des Podcasts auftreiben können. Kaiser, Streetwear und sneaker League Konnoisseur, Connoisseur, Brand Experte Consultant. Wie geht's
0: dir, mein Freund? Warte mal kurz, warum mache ich eigentlich immer die Intros, wenn du so wunderschöne Dinge zusammen Das ist ja, der Wahnsinn. Sehr nice. Danke, ich danke. Ich kann es auch nochmal machen, wenn du Ich kann es auch nochmal, äh, Kaiser.
3: Okay, perfekt. Äh, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin, wie gesagt, großer Freund des Podcasts. Schön, euch heute mal wieder zu sehen. Wir same, sehen uns ja eh ab und an mal. Wir haben uns länger nicht gesehen. Aber dafür ist ja so eine Turnschuhmesse da, dass man sich mal sieht. Ne?
0: Tu Turnschuhmesse 2023. Ja. Du hast Turnschuhmessen gemacht, äh, da hießen die noch Turnschuhmessen. Tu Turnschuh was erwartest du heute noch
3: 2023 von einer guten Sneakermesse? Also, das Ding ist, ich würde natürlich gerne ein ähm, komplettes Recap geben von allem, was ich bisher gesehen habe. Ich habe leider noch nicht so viel gesehen. Ich habe mir aber das erste Mal oder ja, das erste Mal in meinem Leben gestern Sneaker-Recaps von Vlogs angeguckt, nämlich von dem letzten Jahr hier ein bisschen, äh, so meine Freundin hat gespoilert. So, ich wollte eigentlich sagen, ich will mich überraschen lassen. habe jetzt draußen ein bisschen rumgestanden und ähm, ich habe viel beobachtet. Und ich muss eine Sache sagen, es gibt einen krassen Unterschied. Der ist aber eigentlich sehr, sehr nice. Nämlich, dass das inzwischen so ein, so ein Generationending geworden ist. weil Wieso äh, also guckst du dabei bei Fabs an? Weil es <lacht> unverschämt wäre, wenn ich nur dich angucken würde. Das stimmt. Siehst du? Er hat das immerhin das schöne Intro gemacht. True. Naja, auf jeden Fall... Äh, wohingegen vor ein paar Jahren, du hast halt sehr viele Leute im selben Alter gesehen, die auf denselben selben Staff standen, gut wie in Berlin. Das heißt, draußen steht einer rum, der sieht eher aus, als wäre aus einem Anfang 2000er Hip-Hop-Video und ich sehe eine Menge ZX, was mich immer sehr, sehr freut. Tollster Schuh. Aber ich sehe so auch viele Familien. Und das ist dann wirklich so, entweder sind die, die Kinder im Alter wie mein Neffe, also so um die 13 oder halt noch kleiner, und da siehst du dann wirklich so diese Generation von Turnschuhliebhabern, weil dann die, die Väter, die hier mit einer, mit einer kleinen woodwood -Wood mütze rumlaufen, die haben dann die New Balance an, die 13-jährigen Boys tragen die, äh, die, die Jordan 4er oder Dunks natürlich und äh, viele Mütter, die dann auch auf den, dasselbe gehen. Aber was ich extrem sweet finde, ich habe auch ein, zwei so Familien gesehen, wo dann so die Mütter sowas Sneaker-ähnliches anhatten, weißt du? Halt nichts Richtiges. Aber keine Sneaker-Wedges. Ja, dann so Roshies von, ah, ja. Roshies von Deichmann aber. Aber du siehst halt, die Mutter denkt sich, mein Kind möchte hier hingehen, Sneaker und so weiter. mache ich mal mit und das ist schon ganz sweet. Das gefällt mir sehr gut. Was wäre denn eigentlich dein Grail, nachdem du schaust? Oder gibt es noch
0: irgendwas auf einer Messe, wo du sagst, hey, vielleicht habe ich dieses Mal Glück, ich werfe mal einen Blick drauf, ansonsten, ey, irgendwann Stock StockX, mal gucken, was muss noch ran? Das ah, hat der Kaiser noch nicht im Schrank?
3: Es gibt halt so gewisse Sachen, die sind komplett geistesgestört, die sind aber, glaube ich, auch vom Preis her so, dass ich da nicht, nicht Ja sagen würde, so wie ähm, der, der, der Ari Menthol, von wem ist der Dude nochmal? Dieser quasi Nike-Bootleg, der einem so einer... Menthol-Zigarettenverpackung drin Das
0: erste Mal, als der Swoosh auch nochmal so umgedreht wurde. Ganz genau, genau.
3: Ganz, ganz wegweisend für heutige Generation.
0: Aber den auf einer Messe zu finden, oh, ich glaube, das
3: ist schiere Unmöglichkeit. Ey, ich habe in dem Recap von äh, letzten Jahr gesehen, dass, ich weiß nicht, ob sie heute da sind, aber dass die, die Holländer aus Utrecht da sind. Ja, die sind da. Und die kenne ich halt seit meiner ersten Messe und die hatten schon äh, Proof äh, Eminem Nikes bei mir. Wirklich? Ja, ja, ja in Bielefeld damals. Okay, das müssen wir gleich also, noch... Müssen wir also alle, alles ist möglich. Alles ist möglich aus 2023. Was ist das Letzte, was du so gekauft hast für dich? Ähm, das Letzte, was ich mir Turnschuh-mäßig gekauft habe? Also das Ding ist, ich habe das Glück, äh, dass ich ab und an mal was kostenlos bekomme. Deswegen will ich auch gar nicht großartig lügen. Und wenn ich mir was kaufe, ist es meistens so ein bisschen... Es kommt natürlich alles vom Sneaker-Game her, weil da ist meine Begeisterung für Schuhe gewachsen. Aber ähm, ich habe mir tatsächlich, weil auch der Winter kommt, ich habe mir letztens Doc Martens gekauft. Das ist, glaube ich, eine sehr stabile Wahl, würde ich sagen. Es gibt aber auch krasse Kollabos, äh, aber ich habe einen ganz normalen genommen. Also, wenn ihr Keine mal,
0: Born Raised? Mit nee, dem Spinnnetz
3: Tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Aber äh, Rest in Peace an den Born Raised-Guy, der war großartig.
1: Du trägst gerade Mizunos. Hier sehen wir auch sehr, sehr viele Nikes. Du hast ja den äh, Air Jordan 4 angesprochen. Ich glaube, 2023 und auch 2022 war ja geprägt von dem Trend, dass es gar keinen einen Trend gab. Ne? Vieles kam hoch, On Running zum Beispiel. Mizuno hat ja jetzt ein bisschen mehr Hype, ASICS ist wieder ganz oben. Wie siehst du diese Entwicklung dieses Jahr und vielleicht schon so ein bisschen ins nächste Jahr?
3: Also generell ist ja dieser generational nicht generational Gap, aber es gibt ja halt immer wirklich verschiedene Altersstufen, die verschiedene Stuff tragen. Deswegen, ich glaube, es wird die nächsten Jahre immer dabei bleiben, dass es halt keinen durchgängigen Trend gibt, was natürlich in den letzten Jahren äh, durch dadurch das äh, Sneaker-Game Sneaker so groß geworden ist, hat es natürlich seine Einflüsse in andere Bereiche gefunden, mainly durch Leute wie Virgil Abloh in High Fashion. Und bei so High Fashion-Dudes ist es ja eh, dass die stehen halt auf sowas wie Essex. Deswegen, äh, Misuno die so eine technische Herangehensweise an ihre Silhouetten haben, aber vorher nicht so krass in diesem Sneaker-Game stattgefunden haben, außer du fragst jetzt irgendwelche Nerds in Brasilien, da war das dann halt was, was wirklich genau den Zeitpunkt getroffen hat, okay, wir wollen technisches Zeug, wir wollen Y2K-Ästhetik und vor allem wollen wir was, was jetzt nicht schon von jedem getragen wird. Und das ist eigentlich das gute Ausgangslage für solche Brands wie Essex oder Misuno, ich meine, du siehst ja auch bei vielen anderen Brands, dass die plötzlich silberne Running-Silhouetten rausbringen, was sie vorher nie gemacht haben.
1: True, true, true. Ich meine, wir sind ja auch ziemlich anders. Ne? Amat trägt viel SBs, ich trage viel alles Mögliche. Und ich finde, es ist schön, dass auch das ist eine tolle Zusammenfassung. <lacht> es, es ist, ist schön, wie, dass ja, in der Kultur oder in der Weiterentwicklung ja, der geht. Kultur wieder gespiegelt zu sehen.
3: Na, am Ende des Tages ist es ja, wenn du gerade, sagst, er trägt viel SP und du trägst alles, dann ist das ja quasi so einmal die Evolutionstheorie des Sneaker Games, denn für mich persönlich das hat alles mit SPs angefangen, weil die das erste Mal den Reiz gegeben haben durch irgendwelche Themen. Du sagst, boah, okay, das ist jetzt nicht ein blauer Schuh, der cool aussieht, weil er blau ist, sondern ey, der ist blau, weil er auf einer -Spray Dose beruht, die in New Jersey damals die Hair-Metal-Leute genutzt haben. Interessant so. Also äh, mit SB- würden, glaube ich, viele Leute sagen, damit hat es begonnen. Ich kann das auf jeden Fall sagen und würde auch gerne sehr, sehr viel mehr SB tragen. Hätte ich nicht alle meine Dunks verkauft, bevor sie teuer wurden.
0: Lass uns nicht darüber sprechen. Kaiser, schön, dass du da warst. Wir gehen jetzt mal über die Messe, nachher
3: noch Panel Talk. Freuen wir uns sehr drauf. Immer schön. Hat mich sehr gefreut und äh, kauft viele schöne Sachen, Freunde. Und hört auch schon. Bye-bye.
0: Crab City 2023 in Berlin, it's a
1: wrap. It's a wrap, war gut, war gut besucht, äh, ja. entspannte Atmosphäre, ich würde sagen, Und? schöner Sonntagsausflug. Durchaus, für andere Leute,
0: die jetzt gerade noch, ich sag nicht zu spät kommen, aber jetzt kommen, auch da ist noch einiges los, das
1: ist auf jeden Fall schön zu sehen.
0: Ich glaube, die Leute haben an diesem Sonntag auf jeden Fall eine gute Idee gehabt, hier hinzukommen.
1: Ja, und ein paar Leute ordentlich was dagelassen an, äh, an Euros. Ähm, ein bisschen auf den Tisch. Ich fand auch persönlich die Auswahl noch besser als letztes Jahr. Da waren so ein paar Pieces, wo ich dachte so, oh, den habe ich lange nicht mehr gesehen. So, ja,
0: hat mir auch gut gefallen. So
1: ein paar ähm, Ja und New Balance ältere, nicht neuere, die waren auch dabei. Und dann äh, diesen Mars Yard Over, Overshoe heißt der, glaube ich. Ähm, Stimmt, den, ja. Den habe ich ewig nicht mehr gesehen ähm, live. Ja, schöne
0: SB-Dunks waren auf jeden Fall auch dabei. Auch viele Sachen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Habe, weil ich sie in meinem Kleiderschrank verloren habe. <lacht> ich habe es ist auf jeden Fall einiges gewesen, definitiv.
1: Ja, leider war da kein ähm, Double Tabs 992 für mich dabei. Es tut mir Deswegen, sehr
0: leid, dass kein Geld ausgegeben wurde.
1: Ich gehe jetzt leer aus, aber... In pff, meinem Fall ja leider
0: auch kein Red Lobster, aber ich muss auch zugeben, ich habe die Messlatte sehr hoch gesetzt. Es hätte mich auch ein bisschen gewundert, wenn ich genau den noch irgendwo für einen sehr guten Preis gefunden hätte.
1: In deiner Größe noch.
0: Ja, genau. Gefunden habe ich ihn gar nicht. Aber ich meine, was nicht ist, kann ja noch werden. 2024 stehen auf jeden Fall einige Sneaker-Messen an. Wir freuen uns sehr drauf und äh, hätten an dieser Stelle jetzt für die Leute, die den Podcast normalerweise hören, diese wunderschöne Outro- Textgeschichte, die wir ja immer erzählen. Ne? Also folgt uns auf Facebook und Instagram, auf TikTok, YouTube. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, hier ein Kommentar, da ein Like. Äh, Deadstock Sneaker Blogs, Sneaker Shoutout. Ähm, über 800 Bewertungen. Noch positive Bewertungen. Positive, genau. Noch von irgendwem was Nettes. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es war auf jeden Fall nett und hat mein Herz erfüllt. Das lesen wir einfach beim nächsten Mal wieder vor, wenn wir uns wieder im Studio befinden. Das war die Crab City 2023. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zuhören wir und sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Peace out.